0: Wenn ein Mann und eine Frau sich mögen, sollte es einen Zusammenstoß geben. Peng! Wie zwei Taxis auf dem Broadway. Und nicht herumsitzen und sich gegenseitig analysieren, wie zwei Laborobjekte in der Retorte. Man kann sich auch auf intelligente Weise mit einer Ehe befassen. Intelligenz? Nichts hat der Menschheit so viel Ärger bereitet wie die Intelligenz. (lacht) Moderne Ehen. Wir haben Fortschritte gemacht, gefühlsmäßig. Dummes Zeug. Früher war es so, man sieht jemanden, fliegt aufeinander, man heiratet. Heutzutage liest man viele Bücher, wirft mit einer Menge Fremdwörter um sich, psychoanalysiert sich gegenseitig, bis man nicht mehr unterscheiden kann zwischen einer Padding-Party und einem Zivildienstexamen.
1: Edgar Einschüsam und Kollege Hartmann sind nicht die einzigen. Der Podcast.
0: Das, meine liebe Freund, lieben Freunde, war äh, ein Dialog aus dem großartigen Film von Alfred Hitchcock, Das Fenster zum Hof aus dem Jahre 1954. Es sprachen die beiden Figuren Stella, gespielt von der großartigen Thelma Ritter, und äh, Jeff, gespielt von dem großartigen James Stewart. Mit diesen Worten möchte ich euch aus tiefstem Herzen bei nicht die Einzigen begrüßen. Hallo? Hallo? Hallo?
1: Ja, ich möchte euch auch sehr ja, gern begrüßen. Geil. Ja, aber ich mach's nicht. Jetzt,
0: jetzt habe ich Arschkeks mir mit diesen, ähm, mit diesen Zitate-Dingen halt doch irgendwie wieder die, die Rolle des Eröffners erschlichen, ne?
1: Ja, mal gucken, ich wird bestimmt, wenn ich irgendwann mal emotional geladen bin, dann werde ich sowas sagen wie, also hier, Edgar, wir müssen jetzt mal reden, ich bin sauer, ich muss was sagen und dann zerfick ich das und dann musst du dir das äh, für die nächste Folge <lacht> aufheben. Okay. Vielleicht.
0: Ähm, ja, Wie das äh, Zitat unschwer erkennen lässt, habe ich letzte Woche äh, in meiner Film-Oldschool-Phase mir das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock reingezogen. Ähm, ich fand diesen Dialog großartig. Ähm, stützt oder basiert letztendlich darauf, äh, dass Vereinfachungen von Dingen wie zum Beispiel Beziehungen in der Betrachtung hier und da wieder auch helfen. Einfache Wahrheiten wie einfache politische Wahrheiten. Und äh, wenn man das ganze Beziehungsding etwas pragmatischer sieht, äh, Frau und Mann finden sich, wir reden gar nicht über Rechte, äh, gerade auch äh, die Rechte der Frau, dann äh, funktioniert das doch wahrscheinlich besser, äh, als wenn man sich äh, so viele Fragen stellt wie heutzutage, oder? Die, Die einfachen Modelle, Sklaverei, die untergeordnete Rolle der Frau, wir hätten viel weniger Probleme.
1: Der erste Spruch, der mir dazu einfällt, der kommt leider in dem Fall von King Orgasmus One. Von
0: Hitchcock <lacht> zu King Orgasmus Und, One.
1: <lacht> ja, der hat einmal einen sehr schlauen Satz gesagt. Ich weiß nicht, ob er das vielleicht aus einem Mafia-Film eigentlich raus hat. Also es hat auch thematisch gar nichts damit zu tun. Aber der hat den schlauen Satz gesagt. Je mehr du weißt, desto weniger begreifst du. Und das ist irgendwie so ein Satz, der sich auf alle möglichen Lebenssituationen anwenden lässt, habe ich das Gefühl. Also wenn man alles tot denkt, an und für sich, dann vergisst man, wie man richtig in dieser Situation eigentlich lebt, weil man nur noch das kaputt analysiert. Also wirklich eigentlich so, wie die das gesagt haben. Also je je mehr wir an Basic leben, desto einfacher könnte es natürlich sein. Ja. Ich finde es auch so witzig, dass da gesagt wird: So, was hat uns die Intelligenz gebracht? Ja. Also irgendwie irgendwie ist es ja, ja schon so. Auf jeden aber, Fall, Aber schon
0: schön. Also es ist vielleicht aus romantisierender oder humoristischer Sicht nachvollziehbar, aber doch sehr grobschlächtig, ja, äh, äh, zu sagen: Okay, äh, was hat uns die Intelligenz gebracht? Also äh, wir reden, Natürlich hat es uns viel äh, gebracht. Wir reden, also ich, ich weiß schon, was, was gemeint ist. Das ist so, das ist, glaube ich, im Menschen verankert, wenn dir die Komplexität aktueller Gefühlswelten und auch bestimmter Institutionen wie... Hierarchien untereinander oder der Ehe oder Beziehungen an und für sich. Äh, ähm, wenn du das irgendwie mal in der Tiefe sondierst, dann, dann wird das halt wahnsinnig komplex. Und der Mensch ist, glaube ich, in allem, was er entdeckt hat, kaum noch in der Lage, das überhaupt zu fassen und zu definieren. Ja, Aber ich finde es halt so witzig, dass darauf stützt sich ja auch dieser, dieser Dialog, den ich da rezitiert habe, äh, finde es halt mega witzig, dass ähm, im Grunde genommen die Person, die die plumperen Argumente hat, da sind wir wieder bei der Taube, die aufs Schachbrett scheißt äh, und äh, in der Aufmerksamkeitsspanne die Zuschauer eher für sich begeistern kann als der ähm, strategisch kalkulierende Schachspieler, ähm, dass, dass man doch damit irgendwie mehr Erfolg hat und einen Großteil der Bevölkerung ähm, auch irgendwie catchen kann. Ja? Ich meine, Donald Trump hat gestern in seiner Pressekonferenz vorgeschlagen, dass man doch das Desinfektionsmittel einfach trinken sollte.
1: Ja? <lacht> Das hat er nicht wirklich gemacht, oder? Doch, 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 doch. Das Drehbuch Äh, ist so gut. Also dieses Drehbuch ist wirklich ein ganz hervorragendes. Ja, ja. Ich weiß nicht, wer es schreibt. Bestimmt so ein paar Leute von Breaking Bad und Adventure Times und weiß ich nicht. Das ist so das Gleiche wie
0: mit diesem diesem komischen Tiger-Dompteur, der da auf Netflix gerade so viral geht. Der hat sich ja auch zum zum Gouverneur äh, aufstellen lassen und irgendwie 20 Prozent. Hast du das komplett geguckt? ich habe es gar nicht geguckt. Ich habe mir kurz mal eine Zusammenfassung angehört. Also das ist, äh, ja, ich kriegt das nicht
1: hin. Ich habe es leider komplett gesehen. Das war dann so eine Gruppendynamik zwischen mir und meiner Freundin, dass wir es uns komplett angesehen haben. Ich hätte es wahrscheinlich nach einer Folge schon ausgemacht, weil mir die Art und Weise der Leute schon, das hat mich absolut angewidert, wie die alle drauf sind, so. das fand ich schon von vornherein richtig ekelhaft und trotzdem kam gestern noch so eine Nachruffolge oder jetzt äh, kam nach der Serie noch mal so eine Nachruffolge, wo ein Typ Interviews geführt hat mit allen möglichen Leuten, die da mit agiert haben. So. Und das fand ich dann doch nochmal ganz interessant, hat sich aber hier und da auch wie ein Drehbuch angefühlt und spätestens, wenn ich an dem Punkt rauskomme, dass sich irgendwas äh, realitätsnah schimpft, äh, sich dann aber doch wie ein Drehbuch anfühlt, weil es doch so absurd ist, dann kann ich es nicht mehr ernst nehmen. Und da komme ich auch wieder auf Trump zurück. Weil der Typ, also wenn der sich hinstellt und sagt, man soll äh, Desinfektionsmittel trinken, das fühlt sich doch einfach an wie ein Drehbuch und dann kann ich es nicht mehr ernst nehmen. Und das Schlimme ist ja aber, dass, das, dass man es von so ja doch ernst nehmen muss, weil der der verfickte Präsident der Vereinigten Staaten ist.
0: Ja, das ploppt, das ploppt immer wieder auf, aber ich meine Schwester hat mir irgendwann noch mal empfohlen, ihm äh, auf Twitter zu folgen. Das ist ja dann wirklich so, als ob irgendwie so ein Kleinkind den Weg zur Tastatur gefunden hätte. Äh, aber der ganze, äh, der ganze Wahlkampf... Aber das ist der ja nicht selber, doch. oder? Donald Trump twittert selber. Der ah, sie t- Twitter der Bruder, Bruder guck dir, doch guck, Leute, guck machen, dir, oder? es gibt zwei Accounts. Es gibt jetzt das, 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 das weiße Haus, ja. Ich glaube, das lässt er viel machen. Guck dir den Twitter Account an. Das Krasse ist ja äh, in jedem dritten Tweet sind halt Rechtschreibfehler und sowas drin, Also es ist wirklich, du du erkennst erkennst Fehler in dem Boot ja, ich auch. weiß schon. Aber du bist kein äh, Politiker, äh, der der ja faktisch mächtigste Mann der Welt vielleicht der mächtigste Mann mei- warte warte, warte, warte. Das macht der mächtigste Volker. Mann meines Herzens aber nicht <lacht> der mächtigste Mann der Welt also ich meine der ganze der ganze Wahlkampf und auch die Präsidentschaftswerdung hat sich ja schon wie Realsatire an, angefühlt also meine Freundin hat auch relativ treffend gesagt er weiß ja dass äh, ein Großteil seines Volkes halt dumm ist. Das siehst du ja auch wieder in der Tiger-Doku. Also ein Großteil aus Amerika besteht, oder von Amerika besteht halt aus Rednecks und Hillbillies. Ja, so Was, was bei uns im übertragenen Sinne ja auch äh, nachvollziehbar ist. Jeder, der irgendwie so äh, einen gewissen Grad an Bildung und Kultur genossen hat, der weiß wenigstens ansatzweise differenziert zu denken oder zu fühlen und äh, spürt, dass, es, dass sich da irgendwas nicht komplett oder richtig anfühlt. Ich verstehe ja auch nicht... Äh, die kompletten Kollisionen und defizitären Situationen innerhalb dieser ganzen Ballung, ja, aber ich fühle wenigstens schon im Ansatz, dass, dass es nicht richtig ist, äh, da rückwärts gewandt ranzugehen.
1: Geil, ja, dazu habe ich eigentlich richtig was zu sagen. Na, mach mal. Äh, aber ich würde gerne eigentlich über das Thema noch weitersprechen, mit dem du eröffnet hast, weil davon will ich gar nicht so weit ja. kommen. Ähm, warte, ich muss mir das kurz abschneiden. <lacht> Ich das was ich eigentlich dazu sagen will. Um erst nochmal auf diese Intelligenz zurückzukommen. Ich muss jetzt erstmal noch den Weg wiederfinden. Mal schauen, ob ich noch die Brotkrumen finde, die oh, wir jetzt wir gestreut was für deine haben auf unserem Weg ja, ja, ich gut. Ja, ja finde ja. ich wirklich. Das ist hier Gehirnjogging ja. für mich gerade. Ja. <lacht> ähm, Äh, äh, Aber ich weiß natürlich nicht mehr, wie der Weg war. Deswegen, ich wollte irgendwas über Intelligenz sagen. Es ging
0: äh, im Grunde genommen eigentlich um eine Abflachung und Vereinfachung von Realitäten, wenn ich dir ging. äh, Ach genau, jetzt weiß ich wieder, äh. was ich
1: sagen wollte. Danke, vielen Dank. Nämlich, dass dieses Mehrwissen meist ja auch so ein böses Erwachen mit sich bringt. Also ich ich spreche jetzt dabei nicht von Wissenschaftlern, die äh, das rausfinden, Mhm. sondern von Leuten, die dann mit dem neuen Wissen konfrontiert sind. Ähm, dies böse Erwachen äh, sehe ich jetzt natürlich erstmal als ganz neutral und ähm, möchte es gar nicht irgendwie werten in, in einer politischen oder, oder, oder moralischen Geschichte, sondern dass du einfach bloß um eine Erkenntnis reicher bist, die dir aber das Leben nicht unbedingt einfacher gestaltet. Wie zum Beispiel mh, Verschwörungstheoretiker, die, ähm, nehmen wir mal dies, äh, die Impfgegner mm-hmm. an, ähm, die meinen jetzt zu wissen, Ich weiß es nicht besser. Ich weiß nicht, ob es nicht stimmt mit Impfgegnerei. Und keine Ahnung, ich halte mich da auch richtig fern von dem Thema, weil wenn ich es runterbreche, ich kann beiden nicht glauben und ich weiß am Ende gar nichts. Und das Schlimme ist ja aber, dass die, äh, der davon ausgehen, eine Information zu haben oder zu wissen, dass die ganze Impferei gar nichts bringt und eigentlich eher schädlich ist Mhm. und so weiter. Aber die Frage ist, was bringt dir dieses Wissen denn effektiv? Also dieses Wissen darüber dieses vermeintliche Wissen darüber, dass man an der Nase rumgeführt wird, das bereichert dein Leben nicht. Mhm. Das ja, ist, ähm, genauso wie ähm, Menschenführung zum Beispiel in einem mhm. Betrieb. Wenn, wenn du ein einfacher Arbeitnehmer mhm. bist, und äh, du, du denkst nicht viel drüber nach, was dir gesagt wird, was du machen sollst. Du bist in deiner Schicht und du sollst deine Produktion machen und so weiter. Und dann kommt der Schichtleiter und sagt: Ja, yeah, Jungs und Mädels, ihr habt das alles super gemacht gestern. Ihr habt das und das geschafft. Heute müssen wir nochmal genauso machen wie gestern, weil heute müssen wir noch das, heute müssen wir noch die Prozente schaffen und hast du nicht gesehen. Und ihr seid spitze und ihr habt das alles richtig geil gemacht. Und jetzt klotzt nochmal so ran wie gestern. Dann denkt sich der Arbeitnehmer, der nicht drüber nachdenkt, äh, Ja, geil, der feiert das. Ich wurde gelobt für meine Arbeit. Finde ich gut. Ich mache jetzt genauso weiter wie Mhm. gestern. Herrlich. Aber eigentlich geht es ja bloß darum, dass ja, äh, dem dem, dem liegt ja ein psychisches Konstrukt äh, zugrunde, dass man genau weiß, wie man man die Leute zu triggern hat, damit die das machen, was die machen sollen. Und das möglichst gut. Mhm. Da ist ja schon so eine Wissenschaft Mhm. dahinter. Ich zum Beispiel habe in einem Betrieb gearbeitet, wo ich dann auch in meiner verstrahlten Jugend das geil fand, dass ich irgendwie stellvertretender Schichtleiter war und dann äh, äh, Schichtleiter werden sollte und so weiter. Und schon in dem Beginn war es so, dass mir von dem Oberguru, der der ist beim Bund gewesen und so, der hat mir dann zwei kleine Taschenbücher äh, in die Hand gedrückt äh, über Menschenführung. Mhm. Und ich bin da so angewidert davon gewesen, dass ich die direkt zu Hause in den Müll gehauen habe und da nicht einmal reingeguckt habe, weil ich dachte mir so, nee, das widerstrebt meiner ethischen Vorstellung irgendwie. äh, Also ich wollte mich da selber vor diesem Wissen schützen, das da drin ist, weil ich es gar nicht anwenden möchte. Und jetzt muss ich allerdings sagen, wäre ich froh, ich hätte diese Bücher aufgehoben, um ähm, mit... Rückblick auf die Situation nochmal nachzulesen, was denn da überhaupt drin steht, um das mit meinem jetzigen Wissen bewerten zu können.
0: Okay, ähm, du hast da ja zwei Sachen, <lacht> warte mal kurz, meine Julia hat recht gehabt, ich muss mal die Schildkröte raustun, weil die nämlich gleich mit ihrem Panzer bong, bong, bong machen wird. Bin gleich ja. da.
1: <lacht> okay, äh, ich erzähle derweil, was hier so passiert, Edgar, einfühlsam, ist aufgestanden. Man sieht seine Wohnung. Es ist eigentlich nicht... Oh, guck mal, da wird eine Schildgröße in die Kamera gehalten. Ja, das ist ja herrlich. Also, was ich eigentlich über die Wohnung sagen wollte, da ist eine traurige eine sehr traurige Pflanze im Hintergrund, ja, die ich erkennen kann das ganze. und eigentlich steht diese Pflanze auch bloß auf einem Pappkarton, aber die ganze Wohnung, wenn ich diese sehe, die Wandfarbe ist eigentlich schon du auch sehr kartonähnlich. Ich schätze, Edgar einfühlsam wohnt in einem ja, Karton, das, kann das, man äh, das so Talk,
0: sagen, ja, das ist richtig. Genau. Ja, ich, würde, ich würde fast zum Rausschneiden tendieren, aber pass auf. Ähm, Du hast ja zwei Sachen miteinander kombiniert, die ich auf der Gefühlsebene nachvollziehen kann. Dennoch äh, will ich ja. auch was für meine Synapsen äh, tun und das nochmal kurz, ähm, noch kurz aufdröseln. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel von der Gegenüberstellung einer Impfgegnerschaft oder einer, einer Verschwörungstheorie sprechen, gegenüber einer anderen Riege oder Zumpf, die sich auf Fakten stützt, ja, zum Beispiel die Wissenschaft, ja, nehmen wir wir jetzt einfach mal die Impfgegnerschaft als Beispiel, ja, Ähm, begründet sich diese Bewegung ja auf nachvollziehbaren Gefühlsregungen, also das heißt, äh, die haben berechtigte Ängste, die auch ernst genommen werden sollten. Jede Angst, jede Trauer, jede Wut eines jeden Menschen sollte ernst genommen werden und, das große Problem in der aktuellen Gesellschaft ist halt, dass einfach nicht die Zeit und die Manpower da ist, um jeden ernst zu nehmen und jeden, jedem zuzuhören und jeden in die Arme zu schließen. Und äh, Wobei ich der Meinung bin, dafür sollte man strukturelle Grundlagen schaffen. Und ähm, äh, diese Angst ist halt nun mal die Triebfeder. Diese Angst trifft aber in seinem Enthusiasmus auf die Wissenschaft. ja. So Und wenn wir jetzt die Impfgegner als, als Beispiel nehmen, das sage ich jetzt sch- zwar schon das zweite Mal, aber... Ähm, ähm, Die haben ja zu Recht Angst, weil du mit Impfstoffen wirklich Menschen halt auch schädigen kannst, gerade junge Menschen, ja. Also das ist ja ja eine berechtigte Angst. Und ähm, äh, die die macht aber einen wahnsinnig kleinen Prozentsatz aus. Also, wenn du zum Beispiel, du hast ja valide Fallstudien durch durch Masern, durch. durch Röteln, durch, durch alle möglichen Kinderkrankheiten, zu denen wirklich Menschen, also auch schon in, 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 äh, in breiter Masse umgekommen sind, ja. So, und die Entdeckung dieses Impfstoffes war äh, damals ein Sakrileg, ja. Also, das, ähm, es, man konnte wirklich buchstäblich beobachten, statistisch nachweisen, äh, wie sich das Ganze um 90 bis 95 Prozent verbessert hat. So, und es gibt heute statistische, statistische Erhebungen, äh, Todeszahlen, für den Fall, dass du das Volk nicht impfst und die Todeszahlen, die infolge dieser Impfung auch Schaden, Schaden nehmen. ja Und prozentual, ich, ich, ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich mich auch viel reingelesen hatte in das Thema, da hätte ich dir jetzt auch die Zahlen sagen können, das schreibe ich mir mal auf für, für, für die Nachreichung in der nächsten Folge. Ähm Prozentual ist es ganz klein. Also die Leute, die äh, draufgehen, ähm, wenn du äh, eine Herdenimmunität hast und alle geimpft sind, die sind wirklich, das ist so ein krasses Ding wie 0,1% zu 70%. So eine eine krasse Divergenz Mhm. ist das. Und ähm, woran es letztendlich scheitert, ist halt der der nicht vorhandene Dialog oder die... ähm, Ähm, oder die Essenz, auf die wir jetzt eigentlich zurückkommen wollen, und da docke ich dann gleich auch an deine Arbeitswelt an, ähm, in der Menschen mit Komplexität nicht leben wollen. Die eine Frage, die du dir stellst und die zu tausend weiteren Fragen führt, und diese tausend Fragen... äh, Reiz überfluten dich in so einem Maße, dass du dann doch eher zu äh, der einfachen Wahrheit zurückkehrst und dann als Beispiel Impfgegner mit einem, sage ich mal, begrenzten Horizont, äh, aber auch einer berechtigten Angst, ähm dafür kämpfst. Ja? Du kämpfst so lange dafür, du kannst dich ja mal ein, äh, einhacken oder, oder reinsneaken in irgendwelche Facebook-Gruppen der Art. Äh, dass es irgendwann, wenn du jahrelang gekämpft hast... Brauche ich tatsächlich gar nicht. Deine, ich hab, ich, dein...
1: Ganz kurz, ich habe ich hab nämlich eine Bekannte, die ist Impfgegnerin, also die mhm. kenne ich von früher von der Schule und ich habe die jetzt nach 15 Jahren das erste Mal wieder getroffen und habe dann halt auch festgestellt, so, dass die auch zu dieser Riege gehört mhm. Und das fand ich dann ganz interessant. Die hat äh, ganz viele Dinge zu sagen, die sich prinzipiell schlau anhören, aber ich habe gar nicht versucht, irgendwie dagegen zu argumentieren, sondern ich habe mir das angehört, weil, mhm. weil mich die Sichtweise doch schon auch sehr interessiert hat. Nee, kein
0: Ding. Und ich würde das jetzt einfach mal äh, wagen, das zu vergleichen mit ähm, Religionsfanatismus. Also es ist wahnsinnig schwer und bedarf einfach einer äh, persönlichen Größe, dich zu revidieren. Das, wofür du drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre dein ganzes Leben gekämpft hast, dass das im Grunde genommen ähm, eines Korrektivs bedarf. Und da ist die Wissenschaft ja ja wiederum anders. Die Wissenschaft sagt ja ganz klar, äh, ich bin bereit dazu, das, was ich heute sage, morgen widerlegt zu wissen. Also die Wissenschaft entwickelt sich konsequent weiter. Warte mal, ich muss auch mal dazu kommen, die These auch auszuformulieren. Ich will ja wohin. Ähm, Und und genau das Gleiche auch in äh, in deinem Arbeitskosmos. Der der Mensch ist äh, bereit dazu, Dinge zu glauben. Und die wenigsten Menschen sind bereit dazu, auf Basis ihres Fundaments äh, daran zu rütteln. Also das heißt, äh, ähm, es ist wahnsinnig schwierig, zurückzurudern und sich einzugestehen, ähm, dass du in den und den Punkten halt auch diese Schwächen aufweist. Also wenn ich jetzt in deine Arbeitssituation äh, äh, reingehe, ähm, man will sich auch wenig damit anfreunden. Das ist, denke ich mal, die Aversion, die du damals empfunden hast, ähm, ein Spielball zu sein. Also nach nach den Maßnahmen eines anderen Menschen geformt zu werden. Und das ist auch meiner Meinung nach in puncto Führung, mit dem Wort habe ich eh meine Schwierigkeiten, äh, sehr problematisch. Man kann sich auch, glaube ich, besser sachverständigen, gerade in einem Unternehmen. Äh, Unser Ziel ist es, dass es allen gut geht, sowohl dem Angestellten als auch dem Chef. Wir haben im Grunde genommen das gleiche Ziel. Ähm, äh, Wir wollen wachsen, wir wollen aber auch nicht, dass die Arbeitsqualität darunter leidet. Und äh, wir müssen halt irgendwie schauen, wie wir einen Konsens oder einen einen Kompromiss äh, anstimmen oder erreichen können, sodass wir uns alle zusammen wohlfühlen. Ja, aber wir leben im Kapitalismus. Also ich bin bin bei dir. Wir haben halt halt auch da äh, vielleicht ambitionierte, aber sehr einfach denkende Menschen, die halt wirklich äh, eher glauben, du müsstest irgendwelche psychologischen Stellschrauben bei deinen Untergebenen oder Angestellten drehen.
1: Ja, Und wenn man dann merkt, dass das genauso gemacht wird, dann kommt man sich ja schon verarscht vor. Mhm. Und das ist auch die, die Sache halt mit dem Impfen. Das Impfen ist ja eine richtig geile Sache. Ich bin übrigens voll auf der Seite der Wissenschaft. Ich finde das auch richtig geil. Mhm. Äh, ich ich, ich sehe mich selber als, <lacht> als Wissenschaftler. Hat mir nicht äh, das, das letzte Mal schon mal? Als, das als Archäologe. <lacht> äh, <lacht> nein, das, heil, das heißt äh, Proktologe. <lacht> äh, naja, egal. Ähm, nee, jedenfalls, ich finde das so super, dass. Die Wissenschaft dazu, also dass die einfach von vornherein sagt, ey klar, morgen kann irgendwas rausgefunden werden, was meine Meinung oder was mein Wissensstand von heute umwirft und das ist doch geil, daran wachsen wir ja alle. Das ist doch eine super geile Sache. Ich finde das super, dem sollte man. Aber man denkt halt, ähm. Zumindest hat sich das früher für mich als Kind immer so angefühlt, dass man, wenn man ein Erwachsener ist, hat man alles Wissen der Welt im Kopf. Mhm. Was ja aber bedeuten würde, dass das an einem bestimmten Punkt zu Ende ist und dann geht es nicht weiter. Aber das stimmt ja einfach gar nicht. Mhm. Man muss ja immer dazu bereit sein, Neues dazuzulernen. Wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass ich äh, in jedem Podcast, den wir machen, immer wieder auf diese Aussage zurückkomme, weil das irgendwie so, so, so eine Säule meines Lebens ist. Was ich eigentlich sagen wollte, ist Impfen und das Wissen dazu, das Das Impfen wird ja bloß ermöglicht durch Konzerne, also Industrie. Und Industrie will ja Geld verdienen. Und das ist ja dieser ekelhafte Beigeschmack. Das ist ja wie, ich habe mir früher immer gewünscht, wie geil wäre das, wenn man so kleine Computer hätte, Mhm. die man in der Hand halten kann und so weiter. Und heute hat man das alles. Man hat heute die allergeilste Technik Mhm. zur Verfügung, die man nutzen kann, um sich zu vernetzen, um (lacht) alles Mögliche, dies, das machen kann. Mhm. Und das hat einfach bloß diesen ekelhaften Beigeschmack, weil deine Daten die ganze Zeit dabei gesammelt werden. Mhm. Diese neue Währung Daten, die man damals nicht auf dem Schirm gehabt hat, dass das da irgendwie mit reinspielen kann. Mhm. Und heute verdirbt es einem den ganzen Spaß, dass man Videochats machen kann, dass man sich, äh, dass man mit jemandem in Sri Lanka schreiben kann, dass man, äh, was weiß ich, was man alles für Möglichkeiten hat und dass das alles unter der Fuchtel läuft, dass das irgendwer überwacht, halt richtig eklig. Und genauso halt beim Impfen. Und dann verstehe ich auch, dass Leute da halt dagegen sind, dass das vermutlich auch Antikapitalisten sind Mhm. und dann, dass die davon ausgehen, dass jetzt halt eben da äh, Geld verdient wird an einem. Ist ja auch am Ende so. Also die Leute verdienen ja Geld dran, dass die Leute sich impfen lassen.
0: Ja, aber also da sind wir halt wieder bei nachvollziehbaren Paradoxen. Also ich will niemanden seinen Kampf absprechen, wollte ich gerade sagen, aber im Grunde genommen schon, weil wem bringt denn Kämpfen etwas, ja? Wem bringt Kämpfen etwas im Vergleich zur äh, fundierten und so weit wie möglich gefühlsbefreiten Argumentation? So, und da... Wo ein Bedarf entsteht, entsteht eine In- Industrialisierung oder ein Imperialismus. Das äh, ja. lässt sich eben nicht abwenden. So. Also äh, beispielsweise, du bist Veganer. So. Es ist, äh, ist so und, und säufst halt einfach Alpro, Alpro-Hafermilch. Ja, oder so. Veganer. Ja. Alpro ist oder Veganerin, sorry. Also ich bin eh, also, ja, ist egal, das ist <lacht> Scheiße, Mann, warum machst du denn immer so tausend Nebenkriegsplätze auf? Auf jeden Fall, <lacht> ähm, ähm, du säufst Alpro-Milch, Hafermilch. Drink, ja, so das Ganze ist ja. eine Tochter, Tochter von der Tochter von der Tochter von Danone, so also ja. ähm, äh, sicherlich es es gilt stets skeptisch und wachsam durch seine Umwelt zu laufen und äh, alles äh, nicht unbedingt für bare Münze zu nehmen, aber als hinterfragungswürdig zu betrachten, so und deswegen kann ich, ich habe ja auch gesagt, es sind begründete Ängste, also ja. nichts im Leben ist schwarz oder weiß. Äh, überall hast du diese Grauabstufungen und alles, was ich in Anspruch nehme, ob es medial ist oder ich generalisiere das mal konsumbehaftet, ja, ähm, das wird sicherlich verknüpft sein mit irgendwelchen Dingen, gegen die ich eine Aversion hege und pflege. Und ähm, ähm, das macht es nicht weniger schlimm. Also ich denke aber halt, es, 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 es gibt einfach einen, einen Mittelweg daraus, äh, die Dinge zu hinterfragen, äh, Bewegungen und äh, Menschen zu unterstützen oder mit einzubinden, mit dem man halt nicht zu so 100% d'accord ist, das ist halt, das ist halt der Kompromiss. Also ich glaube, was anderes kannst du gar nicht anstreben.
1: Ich will auch nur ganz deutlich sagen, dass ich kein Impfgegner bin. Dass ich, ich kann nur nachvollziehen, hm. was also was die Argumente in einem machen, um das zu verteufeln. So. Ja. Das will ich bloß sagen. Ich, das Impfen hat ja offensichtlich die Menschheit weitergebracht. So. Ja, voll. Das ist ja einfach Fakt. Eben. Deswegen kann ich das ja gar nicht scheiße finden. Ja. Du hast vorhin auch was über Christentum gesagt. Ich habe eine schöne Geschichte über Christentum eigentlich gerade. Und zwar hat sich Folgendes abgespielt. Vor ein paar Wochen ähm, saß ich unschuldig in meiner Mittagspause mit einem anderen Kollegen. Mhm. <lacht> und wir unterhielten uns über, äh, ich glaube, über Tierschutz. Wir haben uns über Tierschutz unterhalten. Und auf einmal, 1, 2, 3, waren wir beim Thema Abtreibung. Puh. Oh. Okay, so und ähm, Tierschutzab- ist jetzt auch
0: Tierabtreibung?
1: Nee, also bei Menschen. Wir mhm. haben uns bei dem Thema Abtreibung bei Menschen befunden und waren auf einmal plötzlich in einer sehr tiefen äh, Diskussion über, über äh, Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Und das war auf jeden Fall. Also das Thema ist, hat mich über Wochen beschäftigt jetzt und also wir können, ich möchte das fast gar nicht jetzt aufmachen, weil ich glaube, wenn wir tatsächlich und ernsthaft über Abtreibung als Thema nochmal sprechen, darüber können wir dann im Off nochmal reden, ähm, dann wollte ich das glaube ich n- nicht, dass äh, wir zwei Männer über Abtreibung, auch wenn wir das auf eine menschlich positive Art und Weise vermutlich machen würden, mhm. möchte ich das nicht, würde ich das nicht machen wollen, ohne dass nicht auch eine Frau mit dabei wäre so, also als Gast in Anführungsstrichen. Mhm. Aber das würde ich noch mal klären, ob wir das überhaupt machen wollen, ob wir dieses Thema überhaupt anfassen wollen. Egal, jedenfalls... Aber da hätten, wir ja, da, hätten wir ja vorher,
0: da hätten wir ja vorher auch, also ich bin bei dir, ich finde das sehr fair, aber da hätten wir auch vorher nicht über Impfgegnerschaften reden dürfen, ohne einen Impfgegner nee, klar, oder einen Mediziner mit anwesend zu haben. Ne?
1: Man, genau, mhm. aber da weiß man ja vorher nicht, dass man zu dem Thema so kommen wird. Ja. Und jetzt weiß ich ja, dass ich dieses Thema auf dem Schirm habe. Und dann gilt es halt eben, sich klar darüber zu sein, auf was für eine Art und Weise man über dieses Thema sprechen möchte. Mhm. Weil das doch was ist, was man schon mit Samthandschuhen anfassen möchte. Ich habe meine Meinung dazu gefasst jetzt mittlerweile, als das weil nämlich als wir angefangen hatten, darüber zu sprechen, in dieser Mittagspause und das ist ein Gespräch von zehn Minuten gewesen, was diesem Thema auch überhaupt nicht gerecht wird. Mhm. Da wusste ich selber noch gar nicht so richtig, was ich drüber denke, habe jetzt aber meine Meinung drüber gefasst und bin damit in mir selber gewachsen. So, aber um überhaupt erstmal zu, zu dem lustigen Teil der Geschichte zu kommen. <lacht> mein, <lacht> mein Arbeitskollege äh, der hat sich dabei als Christ geoutet und hat halt eben gesagt, bla, ja, jedes Leben ist wertvoll und hat das dann auf sein Christentum halt eben bezogen. Mhm. Ich habe nichts gegen das Christentum, aber ich möchte, ich habe keine Lust, missioniert zu werden. Und jetzt war es so, dass ich einen Zettel bei mir im Briefkasten hatte, äh, dass ich ein Päckchen bekommen habe, welches erst halt auch abzuholen gilt. Aha. Und ich dachte mir so, hä, okay, warum habe ich das? Also ich habe was bestellt. Ich habe hier Shoutout an meinen Kumpel Domi aus Dresden. Der hat jetzt gerade für Ada. Mission Lifeline oder sonst irgendwas, hat er eine eine Spendenaktion gemacht und da 800 Euro gesammelt, indem er Kunstwerke, Bilder von sich äh, verkauft hat. Richtig geil. Und da habe ich mir auf jeden Fall auch ein Bild gekauft und ich habe dieses Paket jetzt sehr selig erwartet und dachte, das wäre das. Nun bin ich gestern zur Post gegangen, hatte schon ein negatives Erlebnis, weil ich mich ummelden musste noch. Ich bin gerade erst umgezogen und Er ist gerade der Einzige, der meine neue Adresse kennt. Deswegen konnte das auch bloß er sein. Mhm. Ich bin zum Bürgeramt gegangen, wollte mich ummelden. Die haben geschlossen gehabt, wegen Corona. Ich sauer gewesen. Okay. Ab zur Post. Ähm Achso, das stand übrigens nicht bei Google zum Beispiel. Scheiß Google, Alter. Die wissen doch nicht alles. Weißt du, die geben immer an, die können uns so gut überwachen. Und dann aber, wenn ich zum Bürgeramt gehe, weil bei Google steht, die haben offen Satz zu, da bin ich sauer einfach. Dann will ich auch richtig überwacht werden. Vollkommen legitim. Die sollen ihrem, Job, ja, ja. Die sollen ihrem Job ordentlich nachkommen, diese Wichser. Ja, ja. Jedenfalls gehe ich dann zur Post und will dieses Päckchen entgegennehmen und freue mich jetzt, dass ich da ein Bild bekomme und bekomme ein kleines Päckchen. Und ich denke mir so, hä, was ist denn das? Und lese dann den Aufdruck Ihre Gratisbibel <lacht> ich so, Real Talk, Alter, ja. was, was, ist, was ist das? Ich bin so sauer gewesen. Ja, äh. Ich habe sofort den, den Aufkleber abgepult, wo meine Adresse draufsteht. Habe noch das Päckchen kurz aufgerissen, um, um einen Brief drin vielleicht zu finden, wo mein Name auch draufsteht. Und habe das sofort in der Post weggeschmissen. Mhm. Ich bin stinksauer gewesen. so gesagt, Das kann bloß mein Arbeitskollege gewesen sein. Der, hat, der kennt meine Adresse. Der hat irgendwie Zugriff darauf. Der missioniert mich jetzt hier. Ich, bin so stinksauer gewesen und komme dann zu Hause an. Und dann fällt mir ein, dass doch vor ein paar Tagen meine Freundin nach meiner Adresse gefragt hat und ich noch so fragte, warum willst du das jetzt genau wissen? Die so, ach nix, ach nix, das geht dich gar nichts an. Und da hat die einfach, um mich zu ärgern, hat die mir eine Bibel zukommen lassen. Und ich <lacht> habe erstmal komplett meinen mein Arbeitskollegen völlig zu Unrecht äh, übelst gehasst und richtig sauer gewesen. Und das Geile ist, dass die dass meine Freundin noch ein Kumpel, also die hat auch ihrem Kumpel eine Gratisbibel zukommen lassen. Die haben ungefähr 20, 30 Leuten in ihrem Umkreis eine Gratisbibel zukommen lassen. Ja,
0: krass, aber äh, basiert das auf der Story, die du erzählt hast mit deinem Arbeitskollegen? Also w- wusste deine Freundin darum?
1: Ja, die wusste das. Okay. Aber die wusste, also die ist nicht davon ausgegangen, glaube ich, dass ich das damit in Zusammenhang bringen würde. Okay,
0: ich dachte, das wäre wirklich schon so richtig strategisch durchdacht gewesen, weil dann hätte ich es nee, echt geil das gefunden. Wär, wär ich wollte gerade ich wollte, wollte gerade sagen, ey, das ist klar, dass Hatti sich äh, jemanden ein Schelm auf Augenhöhe suchen muss, ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Boah, Gibt's, kannst hart. du dir, was heißt gratis Bibeln? Kannst du dir von äh, irgendwelchen kirchlichen Institutionen hier in äh, Deutschland einfach Bibeln zuschicken
1: lassen, ohne dafür zu- Ey, Das ist voll krass. Man hat generell Zugriff auf richtig viele äh, Weiterbildungsmöglichkeiten, die auch gratis sind. Ja. Äh, um aus einem anderen Podcast, glaube ich, zu sprechen, wenn es der Felix Lobrecht nicht erzählt ha- hat, habe ich es irgendwo anders schon mal gehört. Du kannst dir alle möglichen Sachen. Um dein Wissen zu erweitern, was Politik, was Finanzwissen und so weiter, kannst du dir alles gratis zuschicken lassen von vom unserem äh, lieben Deutschen Bund. Ich dachte, ich, dachte, Gott, ich dachte,
0: Gott schickt das dann. Ja, Gott natürlich also in auch. Du die kannst. Bibel, ne?
1: Die wollen natürlich, das ist ja optimal für dich. Alter, was das für Geld kostet, mhm. das zu verschicken und die herstellen zu lassen und alles. Das ist ja utopisch. Und das ist, das, das stellen die ja einfach bereit und dann kriegst du eine, eine Gratis-Bibel. Mhm. Das ist utopisch. Was und, das, ich und das obwohl
0: wollte, 500.000 Menschen im Jahr aus der Kirche austreten.
1: Ne? Ja, gerade deswegen wahrscheinlich ja. ist es ja Werbungs, äh, Werbungskosten.
0: Und die Bibel <lacht> ist trotzdem noch das meistverkaufteste Buch der Welt, ja?
1: Ja, ist ja eine schöne Geschichte wahrscheinlich. das
0: ja. ist Du, aus, ähm, aus historischer Sicht finde ich das ja interessant. Also ich, ich betrete Kirchen gerne, weil, weil diese mich architektonisch beeindrucken und weil ich auch äh, Demut empfinde. Demut nicht, nicht dem, dem, dem Schöpfer gegenüber. De, de, das äh, empfinde ich auf anderer Ebene, meiner Interpretation des Schöpfers, sagen wir mal. Aber äh, das Blut, der Schweiß, die, die Menschenrechtsuntergrabung, weißt du, all diese, diese Geschichtsträchtigkeit, die aus diesem Gemäuer und Gefühl zu mir spricht, ähm, die beeindruckt mich natürlich im, oder was heißt beeindruckt, die da empfinde ich einfach, ähm, ja, ich glaube, Demut trifft es halt am krassesten. Und ähm, äh, das, äh, ich, vollier, also ich bin heute nicht fit, ich verliere ständig den Faden. Ich, ich weiß nicht mehr, auf welche. Krass, du bist heute ich? <lacht> ja, naja, ich bin heute du, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, dies ähm, ich bin letztens, wenn man viel Kleingeld gesammelt hat, kann man das ähm, bei der Deutschen Zentralbank zum Beispiel wegbringen, weil bei, mhm. also da kostet, da kostet das nichts, wenn man das Geld da wegbringt. Ja. Äh, bei allen anderen Banken kostet äh, dieses Management mit dem, mit dem Metallhartgeld, kostet da kostet da eben, da wird Geld mit Geld verdient, das ist geil, mhm. ich liebe es ich liebe das Bankentum, wie die aus nichts einfach Geld erschaffen, es ist schon ganz geil, aber das ist nochmal eine andere Geschichte, jedenfalls ähm, hatten die einen Aufsteller gehabt, wo wirklich viele äh, Bücher drin standen, wie gesagt, ich, in der letzten Folge habe ich es erwähnt, ich habe leider nicht ganz so den Zugang mhm. äh, zu Büchern und zu die Bereitschaft zu lesen ist bei mir sehr, sehr wenig, <lacht> Ähm, und, genau. Und, <lacht> oh, danke. Und äh, deswegen habe ich kein einziges dieser Bücher mitgenommen, das sich da in diesem Aufsteller befand. Allerdings möchte ich denen gar nicht äh, den, den, den Wissensreichtum absprechen. Ich glaube schon, dass da viele Sachen drinstehen, die echt interessant sein können.
0: Ja, danke, du hast mich wieder zurückgeführt. Also das, der zweite Punkt ist, dass ich sowohl den Koran als auch die Bibel aus historischer Sicht interessant finde. Das ist äh, eine... Ein Spiegel der damaligen Gesellschaft, aber es ist trotzdem eine modizierte Form. Also du darfst ja nicht vergessen, dass letztendlich der Herrscher, der Jesus kreuzigen lassen hat oder sage ich mal diese Dynastie, am Ende die Bibel für ihre Zwecke instrumentalisiert hat. Also kann ich heutzutage auch sagen... äh, Harry Potter ist die Wahrheit und ich interpretiere alle äh, Lebensphilosophien, Weisheiten und und Alltagsmechanismen aus Harry Potter, damit die Leute in tausend Jahren sagen, ähm, dass das eben der Gradmesser ist, so wie man sein Leben zu führen hat. Und ähm, ähm, ich bin, die Essenz unserer, unserer Dialoge ist heutzutage auch basierend auf dem auf dem Anfangszitat, äh, auch die Subjektivität von richtig und falsch. Ja, das, das hat sich jetzt viel widergespiegelt in allen Themen, die wir gerade abgehandelt haben, ob Religion ja. oder Impfgegnerschaften und äh, nach einer Liber- Liberalisierung meines Weltbildes, da ich ja dann doch eher etwas kapitalistisch-konservativer groß geworden bin, äh, bin ich auch mit Anfang 20 oder bis Mitte 20 sehr überzeugt mit meiner Form von Richtigkeit rumgelaufen. Ja? So Und jetzt weiß ich ja, ähm, im Vergleich dazu, seitdem ich vielleicht 27, 28, 29 bin, wenn ich mich mit einem sehr konträren Menschen oder einem Menschen unterhalte, der sehr konträre Standpunkte vertritt, ja, dass ich null die Ambition haben sollte, den zu konterkarieren oder so. Also das heißt, äh, äh, im Grunde genommen treffen da zwei Wahrheiten aufeinander. Ja, Dennoch habe ich äh, den Eindruck, keiner Überlegenheit, sondern den Eindruck, dass es sich lohnt zu argumentieren, weil ich ja auf nichts beharre. Also nur, weil er in sehr vielen Ansichten fixiert oder oder verhärtet auftritt, äh, sage ich ja nicht, dass der Mensch mich nicht überzeugen könnte, dass es vielleicht sinnvoller ist, bei meinem Pfannkuchen 100% weniger oder äh, 50 Gramm weniger Natron zu nehmen, so als Beispiel. Aber das ist ja das Grundsatzproblem, dass du bemerkst in vielerlei ähm, Auseinandersetzungen, dass die Leute wenig bereit sind, sich in irgendeiner Form anzunähern. Also es ist reduziert betrachtet, ein sehr kindliches Schema und ähm, das spiegelt sich auch und da möchte ich wieder zurückkommen auf, ähm, auf das Eingangszitat aus Das Fenster zum Hof äh, es spiegelt sich halt auch ähm, auch wieder in den unterschiedlichen Bildungsständen, aber das hat eigentlich überhaupt das sollte keine Rolle spielen ja äh, eine größere Rolle sollte spielen, den anderen zu hören äh, den anderen in sich aufzunehmen ich weiß, das klingt jetzt alles ein bisschen hippiemäßig utopisch, ja weil es auch fast so nicht durchführbar ist ähm, aber ähm, sowas wird auch nicht über Nacht gelöst. Also ist, das ist ja das Problem. Mit manchen Leuten kommt man ja auch wirklich nur einmal zusammen, ähm, streitet sich, am besten noch auf irgendeiner Party. Und ähm, Aber das Ganze wirken zu lassen, die, die Konversation nochmal neu zu bewerten, so ein bisschen ähm, Verarbeitungszeitraum dazwischen zu lassen, wäre der Sache, denke ich, bedeutend förderlicher.
1: Ja, so ist es mit meinem Kollegen auch gewesen. Natürlich habe ich mir seine Argumentation über Abtreibung und so auch angehört, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das nicht seine eigene Meinung war, von der er spricht, sondern die Meinung, die halt eben ihm bedingt durch die durch die Kirche, jetzt gerade bei seiner äh, Person, dass es die Meinung der Kirche ist, also dass irgendjemand anderes das gesagt hat und der keut das halt eben wieder. Ich meine, ich kann mich natürlich nicht freimachen davon. Ich würde niemals behaupten, dass ich nicht auch nur andere Meinungen zum Teil einfach nur wiederkeue. Ich glaube, ja. da reicht auch mein, mein, mein inlet reicht nicht zu, um zu allem eine eigene Meinung und eine eigene Wortwahl zu haben. So, das, ich glaube, da, da, das muss ich dann schon realistisch sehen. Jedenfalls, ich fand das Gespräch, also ich hatte auch zu keinem Zeitpunkt äh, die Lust gehabt, ihn vom Gegenteil zu überzeugen, weil, oder zu überreden. Überreden ist eh falsch. Überzeugen ist ja die, ist ja das Richtigere, meiner Meinung nach. Mhm. So. Mhm. Und. Das, deswegen hatte ich gar nicht die Absicht gehabt, dass wir am Ende aus dem Gespräch rausgehen und dass er meine Meinung hat, weil, wenn, dann, hätte er genau das gleiche Vorhaben gehabt, dass, dass, dass ich ja am Ende mit seiner Meinung rausgehe und das wollte ich ja aber nun auch nicht so. Mhm. Und das insgesamt war es ein interessantes Gespräch, weil ich seine Standpunkte gehört habe und empfinden konnte. Ich habe ihm dann meine Standpunkte gesagt und, na, und ihm halt widersprochen damit. Mhm. Und ich kann mal. Ich kann mal spoilern, meine Meinung zum Thema äh, Abtreibung ist, dass eine Meinung dazu zu haben, äh, bringt niemanden weiter. Weil es nur die Person betrifft, die eine Abtreibung vornehmen muss, möchte, nicht will, trotzdem muss, keine Ahnung, vielschichtiges Problem, ich will es gar nicht zu sehr anfassen gerade. Aber meine Meinung zum Thema Abtreibung, ob ich dafür oder dagegen bin, äh, bringt die Person, die gerade betroffen ist, überhaupt nicht weiter. Und das ist einfach mhm. meine Meinung an dem Punkt gewesen. Und das habe ich ihm gesagt und da hat er gesagt, ja, du kannst doch keine Meinung dazu haben. Ich so, na doch, natürlich kann ich keine Meinung dazu haben. Das ist doch mhm. mein gutes Recht, weil offensichtlich bringt es niemanden weiter, wenn wir uns jetzt hier die Köpfe einschlagen. Wenn ein Mensch da ist, der ein Problem gerade mit der Situation hat, dann sollte man doch diesen Menschen, ich rede jetzt wirklich über das Thema, ich will das eigentlich gar nicht, ähm, mhm. aber Jedenfalls meine Meinung bringt ja diesen Menschen nicht weiter, der gerade davon betroffen ist. Ende, ich mache die Kiste zu.
0: Ich, ich finde es ich find ziemlich geil, ähm, manchmal so Grundsatzbegriffe ähm, ähm, nachzuschlagen. Das mache ich in letzter Zeit oft. Also Wörter, die ich sehr standardisiert benutze, aber. Ähm äh, bei denen es halt vielleicht auch Pseudonyme gibt oder Definitionen, um mir das nochmal richtig einzuimpfen. Ja, Und wenn du jetzt Meinung nochmal nachschlägst, äh, steht da eben persönliche Ansicht, Überzeugung, Einstellung, Anschauung. Ja, hm. Im Grunde genommen reden wir eigentlich über eine... Ähm eine verargumentierte Form von Geschmack. Also meine Meinung ist, dieser, äh, dieses Essen schmeckt sehr gut. Ja, Meine Meinung ist, dass hier ein menschlicher Ansatz hilft. Aber gerade bei solchen gesellschaftlich relevanten Themen wie Abtreibung oder Impfung oder äh, die Handhabung verschiedener äh, Regular, Regularien im Zusammenleben sollten nicht meinungsgesteuert sein. Weil äh, es gilt eigentlich nur... Äh, Pro und Contra abzuwägen und daraus eine Methode oder eine, ja, ich sag's mal wirklich eine Regel oder ein Gesetz zu entwickeln, weil das ist ja das, was uns ausgleicht und steuern soll. Aber Ähm, das wird immer Leute ausschließen. Das wird pauschalisiert betrachtet, immer Leute ausschließen und jetzt weißt du auch, warum Gesetze, außer es ist halt Corona-Krise, so lange brauchen, auf den Weg gebracht zu werden. Nicht umsonst gibt es es Anwälte, die ja erstmal pauschalisiert Jura studieren, aber die ihr komplettes Berufsfeld ein oder zwei Paragraphen widmen, weil eben diese Komplexität sich darin widerspiegelt, weil immer wieder Präzedenzfälle geschaffen werden und... ähm, Äh, Da bin ich aber absoluter Fan davon. Das ist das, was uns am nächsten und zusammenbringt und das ist auch das, wonach wir letztendlich streben sollten. Also ich bin absolut pro für ähm, eine große Grundfrage, aus der sich viele kleine neue Fragen entwickeln und ich will diesen Ansatz verfolgen und ich werde mein Leben lang nie zu der einen Wahrheit gelangen, denn mein Gehirn ist gar nicht dazu in der Lage, all diese Wahrheiten zu fassen und nachzuempfinden. Und deswegen äh, ist für mich bei Sachen, die keinem wehtun, absolut okay, eine Meinung zu besitzen. Aber bei Sachen oder bei bei Thematiken, die wirklich alle mit einschließen, ist es ein stetiges ähm, Abwägen und Hin und Her tendieren. Und du merkst auch, wie gesellschaftlich nur ein bestimmter Fokus möglich ist. Als als ein Beispiel, ähm, jetzt haben wir Corona-Krise. Was glaubst du, wie egal oder wie im Boom sich jetzt zum Beispiel die Kunststoffindustrie wieder befindet? Weil das, was alles vorher äh, eliminiert werden sollte ähm, an, an Kunststoff, gerade im Einzelhandelsbereich, das muss jetzt natürlich... Äh, ähm virologisch betrachtet werden, ja, also das heißt, zack schweißt alles wieder zu und 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 und, und so tendiert halt, so ist eine Gesellschaft, ja, also wir ähm, wir haben äh, Moral ist ja be- bekanntlich Luxus, hatten die Gelegenheit uns die letzten Jahre politisch betrachtet auch mit, ähm, mit Moral zu beschäftigen und tendieren eigentlich im Vergleich zu vielen anderen äh, Rechtsruckentwicklungen zum Beispiel in Österreich, ich will es jetzt noch nicht beschreiben, aber vielleicht wirklich zu einer ähm, schönen grün links versiften Regierung ja mhm. ich weiß nicht wie es nach der Corona Krise ist aber also auf jeden Fall vor dem ganzen Corona Quatsch ist die Tendenz wirklich sehr stark ausgeprägt gewesen weniger in den neuen Bundesländern aber guckt ja halt die krassen Wahlsiege von 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 grün äh, von grün an in den in den alten Bundesländern und ähm so, dann äh, spinnen wir diese Hypothese mal. Wir werden also so also im übertragenen Sinne acht, neun, acht Jahre links regiert und das Bruttoinlandsprodukt äh, senkt sich dezent, ja, weil einfach bestimmte skrupellosere Entscheidungen durch die CDU und die FDP nicht mehr getroffen werden. Ich gebe dir Brief und Siegel, dass sich aus äh, dieser Situation heraus auch wieder eine nächste Generation oder ein Teil einer nächsten Generation entwickelt, der äh, den kapitalistischeren Fokus hat und dann doch eher tendiert, äh, wieder dazu tendiert, und, äh, Parteien wie die FDP und die CDU zu wählen und so ist das halt immer und so sind wir ja auch als Menschen. Ne? Äh, wie ist dein Tag? Wie ist deine Woche? Was formt und prägt dich? Du wirst äh, bestimmte Lebensbereiche
1: ausschließen in deinen Resümes. Das Leben ist eine LFO-Kurve. Es ist immer ein Auf und Ab. Es ist, immer, <lacht> es ist, nie, es ist nie gleichbleibend. Es ist immer eine Bewegung. Ähm, ich wollte noch, was mir gerade einfiel zum Thema hm eine Meinung zu etwas zu haben und ähm, sich manchmal seine eigene... Ma- das, das Lustige war, dass bei dem Thema... Äh, sorry, ich wollte eigentlich jetzt dein Thema gar nicht so abkapseln, aber...
0: Nö, ja. alles cool. Ich glaube, äh, das ist auch ein sehr anstrengendes Thema. Ja, also ich, ist es. Äh, ist es. Äh, aber Du, du, du nie, bist nie fertig und irgendwann fühlst du aber, dass du eigentlich fertig sein willst.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> äh, bei meinem Kollegen... Äh, Scheiße, jetzt habe ich meinen eigenen Faden gerade wieder... Achso, genau. Ich wusste, als, als wir warst du wieder ich. Ja, ja, genau. Als wir angefangen hatten, über dieses Thema Abtreibung zu sprechen, da kannte mhm. ich... Ähm Da kannte ich meine eigenen Worte nicht. Ich kannte kannte meine eigenen Argumente noch nicht, aber ich kannte mein Gefühl dazu schon, was Mhm. ich aber bisher in meinem Leben noch nicht einmal äh, in Worte hüllen musste. Und das fand ich für mich selber nochmal einen sehr interessanten Prozess, sich eingestehen zu können, dass man zu bestimmten Themen einfach noch gar nichts zu sagen hat, weil man sich da noch gar nicht weiter damit beschäftigt hat. Aber man hat ja trotzdem in sich tendenziell ein Gefühl, das einem die, die Richtung innerhalb des Themengebiets irgendwie aufzeigt. Und das fand ich doch ganz interessant. Mhm. Ich habe mich dann mit zwei, drei Sachen nach dem Gespräch beschäftigt, habe mir so ein paar Podcasts angehört. Ähm, ja, krass. Natürlich, die sich eher mit, meinem, mit meiner Lebenseinstellung beschäftigen, natürlich. Mhm. Aber das hat dann am Ende auch dazu beigetragen, dass ich eher wusste, wie ich auch, also dass ich die Meinung gefunden habe, die sich eher mit meinem Weltbild auch äh, mhm. äh, vereinen lässt, so. Und, ähm, also mh. warte, ich bin noch nicht fertig mit meiner Ausführung. Nee, ja, ähm, und damit komme ich zum letzten Podcast nämlich zurück, als du äh, das Fass aufgemacht hast mit Germany's Next Top Model. Mhm. Das ist zum Beispiel für mich so ein Thema. Äh, damit beschäftige ich mich gar nicht, weil da, da weiß ich noch nicht mal so richtig mein Gefühl dazu. Ich habe mir noch mal unseren letzten Podcast <lacht> angehört und hatte das Gefühl, dass ich sehr irgendwie rumgestammelt habe und gar nicht so richtig wusste, was ich eigentlich dazu sage. Ja, weil ich gar nicht weiß, was eigentlich meine Meinung dazu ist, weil es mir auch irgendwie egal ist, glaube ich, mhm. weil, weil die ganze Angelegenheit drumherum, ich bin nicht in dem Maße, ich, ich halte mich für nicht betroffen davon und ich beschäftige mich auch nicht damit mhm. und deswegen habe ich auch gar nicht so richtig eine Meinung dazu, das ist nicht gut, es ist nicht böse, es existiert, aber nicht in meiner Realität und deswegen, äh, das war noch der Punkt, den ich dazu unbedingt sagen wollte, genau.
0: Okay, krass. Es ist voll geil, dass du den letzten Podcast ansprichst oder unsere erste Folge, unsere äh, öffentlich erste Folge. weil ähm, ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass ich so ein paar Sachen sagen will. Ich hatte Wortfindungsstörungen, wie eigentlich immer, aber mir fiel in im, im Bezug auf Planet der Affen nicht mehr ein, wie es heißt, wenn fünf Filme ein, äh, eine Anthologie bilden. Das war natürlich eine Quintologie. Das ist mir sogar noch in der Nachbesprechung eingefallen. Ja. Ähm, und dann hat ja die Woche die Idee, ähm, wenn wir jetzt eh schon bei dem Quatsch sind, ich, ich werde gleich nochmal andocken an das, was du gerade gesagt hast, äh, dass ich es voll geil finde, wenn wir ähm, eine Woche, nachdem wir uns nicht gesprochen haben, immer so ein bisschen gegenseitig prahlen, oder prahlen ist vielleicht das falsche Wort, uns gegenseitig zusammen erfreuen, was äh, der der krasseste Fun- oder Wissensfact ist, den wir so die Woche angehäuft haben. Da das eine so, ich sag mal, fiktiv von mir äh, vorgeschlagene Rubrik ist, ähm, würde ich damit mal loslegen. Ich Ich lese mit meiner Tochter ein voll geil visualisiertes Bild, die Welt bei Nacht. äh, Und da ist wirklich alles dargestellt, sowohl die urbanisierten Gegenden als auch das australische Outback. Und da ist mir ähm, zu Augen gekommen, als wir wir uns in Südostasien auf der Doppelseite aufgehalten haben, dass es ähm, dort eine Schneckenart gibt, die einzige auf der Welt, äh, deren Gehäuse und deren Eier nachts orange leuchten. Das ist die Quantula striata. Das hat mich einfach mega geflasht.
1: Und gibt es da einen Grund dafür? Also haben Wissenschaftler rausgefunden, warum das nötig ist, dass die das tun?
0: Ja, das ist ähnlich wie bei Glühwürmchen. Äh, Glühwürmchen nutzen ihren äh, leuchtenden Arsch ja dazu, um zu kommunizieren. Ähm, das sind also doch auch bloß ist, die
1: Weibchen, glaube ich, oder?
0: Das weiß ich nicht. Das äh, können wir uns, kann ich mir ja mal aufschreiben. Äh, äh, Glüh- äh, Glühwürmchen, das kriegen wir zum nächsten Mal raus. Ja. Ähm, ob es nur die Weibchen sind, ich wüsste es nicht eigentlich. Äh, so. Aber es ist ein Kommunikationsmittel. Und da, ich finde es immer geil, wenn man so schön selbstreferenziell werden kann. Äh, ich habe ja vorhin auch von meiner Einstellung zu äh, dem Schöpfer gesprochen. Ja? ja. So, Das ist für mich Magie, das ist für mich Gott. So. Also meine, ja. meine Definition von Gott ist einfach diese krasse Verzahnung unseres Ökosystems und äh, der Fortpflanzung und dem Leben, dem Leben untereinander. So ein Beispiel ist halt... Ähm, es wurde letztes Jahr oder vorletztes Jahr so eine finnische Forscherin, ich glaube mit dem Nobelpreis bedacht, oder auf jeden Fall irgendwie krass ausgezeichnet, weil sie Mikroorganismen im Ozean entdeckt hat, die Methangas verdauen. So, und wenn die dieses Methangas nicht verdauen würden, wäre würde eine Abstrahlung passieren auf dem Meeresspiegel und wir wären hier an der Oberfläche gar nicht leb- lebensfähig. Deswegen bin ich halt so krass geflasht, weißt du, es sind die Hälfte aller Insektenarten sind ausgestorben, wenn ich jetzt so an Mark Benecke denke und wir ficken das Ökosystem halt weiter an der Stelle, anstatt äh, respektvoll und demütig ähm, dem gegenüber zu leben. Und das ist eigentlich, im Grunde genommen ist eigentlich, die Natur ist für mich ja. Gott, wenn man es so sehen Aber
1: will. Aber die Natur fickt ja gerade mit äh, Corona Fall. zurück.
0: Ja, ist voll witzig, auf jeden Fall. Und jetzt... Ähm also hast du irgendwie Funfact? Ich habe Fun leider keinen Funfact, kein Fun
1: also nichts was, nichts, was lustig ist. Aber ich okay. finde das es tatsächlich schön, diese unterschiedlichen Kommunikationswege. Ich habe ja. einen Tipp dazu mitzugeben. Ähm, ich habe eine Dokumentation ja. jetzt gesehen über den Blob. Es gibt einen einzelligen Lebensorganismus. Das ist ein großer Pilz und der ja. sieht manchmal aus, als ob der Adern bilden könnte, um ähm, sich zu ernähren. Mhm. Ey, das ist wahrscheinlich von außen betrachtet das unspektakulärste, mit dem man sich beschäftigen kann und trotzdem ist es so äh, Begeisterung, Mhm. also ist ist da so eine Begeisterung drin, weil also du musst dir das vorstellen, das ist ist eine große gelbe Masse und die kann sich richtig ausdehnen zu mehreren Quadratmetern und das ist aber am Ende alles eine Zelle und das sieht aus, ähm, wie pulsierende Adern, teilweise, also wie so eine Aderstruktur. Des, dieser Pilz, der bewegt sich oh, auf einem Baumstamm, meinetwegen, und findet dann irgendwas, ja. wo der sich ernähren kann. Und dann siehst du, wie der da hingeht. Der, der baut so wie so ein Adergeäst auf. Und wenn der dann da das verdaut mhm. hat, was er gefunden hat, dann stirbt das ab. Und äh, der kann sich woanders hin hm. weiter ausbreiten. Und der kann richtig riesige Quadratmeterflächen mit sich selber füllen. Und das haben Wissenschaftler äh, beforscht. Oh, krass. Und, ähm, und Und sind dann zu, zu einem neuen Thema der Intelligenz nämlich gekommen. Also wie kann ein Einzeller intelligent sein? Und der ist aber sehr intelligent. Die ja. hatten das dann am Beispiel festgemacht von Japan. Und zwar hat Japan wohl das am intelligenten,
0: Das war lustig ausgesprochen. Äh, Ja, die haben wohl das am intelligentest
1: ausgebauteste äh, Schienennetz der Welt. Also, das ist wohl am effektivsten insgesamt, weil es die Städte am sinnvollsten so miteinander äh, verbindet, dass du immer die effektivsten Wege zurücklegst. So schmeiß ich jetzt mal in den Raum. Und die haben dann äh, den Pilz. Die haben dann den Pilz auf eine Versuchsfläche gelegt, der die Umrisse hatte von von Japan, und die haben Haferflocken, mhm. wovon sich der Pilz ernähren sollte, ähm, genau dahin gelegt, wo die Städte sich befinden, die auch das Schienennetz miteinander äh, verbindet. Und der mhm. Pilz, der hat sein Adergeflecht genau nach der nach dieser nach diesem Schienennetz gebildet. Also also komplett oh, effektiv ernährt. Also Weißt du noch, wie heißt? Ja, der, der hat heißt? einen krassen Namen, einen krassen geilen lateinischen Namen, weiß ich nicht. Die Dokumentation <lacht> findet man unter Blob, auf jeden okay. Fall.
0: Blob, okay. Ey, was, was erzählst du denn, dass du keinen, äh, keinen geilen Fact hast? Also das äh, Ich finde das, das mega ist interessant. Das ist wahrscheinlich so... Und jetzt lege ich meine leuchtenden Eier (lacht) auf auf dieses Pilzgeflecht und wir wir wirken halbwegs intelligent zusammen. (lacht) Ist doch schön. Jetzt sind wir wir zusammen eine Mischung aus zwei Genies und 20 Idioten. Das ist doch schon mal was. Okay, geil, du hast, ähm, du hast aber auch äh, vor, äh, vor dem ganzen äh, Trivia-Kram, nenne ich es jetzt mal, was, was Geiles gesagt. Nee falsch, warte, zwei Punkte. Ähm, diese, dieses Intelligenzsystem der Natur, also das findet ja in so vielen Punkten Anwendung, ja. Beispiel sind irgendwelche tropischen Gewächse, Bäume, die von Schädlingsbefall oder mit Schädlingsbefall zu kämpfen haben. Und äh, wenn der eine sich immunisiert hat, über das Wurzelwerk an die anderen, ähm, den, den potenziellen Gift oder ja. Impfstoff kommuniziert, um, äh, und du hast dann halt auch unter den, ich nenne es mal, Bäumen eine Herdenimmunität. Also, what the fuck, ey? Guck dir mal an, wie, ähm, wie gefühlvoll und äh, organisiert Elefanten untereinander in Südafrika bei ihren Reisen agieren. Also, das ist, äh, das ist Wahnsinn, ja? Und das äh, das sollte man halt einfach nicht mit Füßen treten. Die Aber Schöpfung. ich wollte eigentlich, ähm, ich wollte <lacht> nochmal. Die Schöpfung auf jeden Fall, ja, genau. Mein gut, alles kippelt am Ende auf unseren wunderschönen Stirns ja. Ja. und Halbglatzen. Ähm,
1: aber ähm, wo ich eigentlich... Was soll äh, das eigentlich? Wollte, Ey, ist, Schöpfung, äh, als du mal ganz ehrlich, was ist das für eine sinnlose Scheiße, einen geilen Typen wie mich mit Haarausfall zu belohnen? Was, was soll diese Scheiße? <lacht> Bist du völlig geisteskrank? Ich hätte einfach... Und, und, und warum, warum gibt es Männer... Also... Ganz ehrlich, ich finde es so krass bemerkenswert, dass Menschen so unterschiedliche äh, äh, Formen haben können, klein, groß, dick, dünn, egal, stellt alle nebeneinander, es gibt alles und jeder Organismus für sich selber ist trotzdem lebensfähig irgendwie und trotzdem sind alle so unterschiedlich, ich finde das richtig krass und ich verstehe dann halt, und ich verstehe das nicht, dass es Männer gibt äh, im hohen Alter von 70 oder irgendwas, die richtig feste dicke Haare haben. Und ich habe mit, äh, hm. mit Anfang 30 habe ich äh, hier schon echt äh, Stromberg parat. Alter, finde ich echt krass. Und was ist der Nutzen davon? Ist ja. das? Ob, ob ja,
0: aber äh, ich denke, ich, ich, ich denke, wir haben gerade über die, die Sinnhaftigkeit und die, ähm, die äh, Konsultation zwischen den verschiedenen Systemen geredet. Äh, Du erinnerst dich an meine ja. Methangasbakterien. Am Ende äh, ist es vielleicht so, dass die Natur bewusst äh, diverse Männer mit Haarausfall ausstattet, weil du eine gewisse Anzahl an Glatzen brauchst, die das Sonnenlicht reflektiert, damit unsere Atmosphäre weiterhin Bestand hat. <lacht> Sonst heizt sich der Planet auf. als übergeordneter. <lacht> <lacht> oder, oder? also wenn du zu wenig okay. Glatzen hast auf jeden Fall, deswegen gibt es auch Nationalsozialismus ja, Haarausfall, da und, und gäbe es Haarausfall
1: ähm, nicht, dann gäbe es auch keinen Faschismus so, jetzt haben wir es
0: so, jetzt haben wir es auf jeden Fall ähm, das war schön zur Auflockerung aber ähm, du hast vorhin auch ähm, über den Luxus gesprochen zu Dingen keine Meinung zu haben ja Ähm, Oder vielleicht auch keinen wirklichen Standpunkt, keinen recherchierten Standpunkt und ähm, was ich wichtig finde, du hast über das Thema Abtreibung geredet, ich würde zu Abtreibung noch mit reinwerfen, äh, Pädophilie als als ein Beispiel und das Ganze in die Betrachtung oder in die Abwägung zwischen Mikro- und Makrokosmos ähm, wägen ähm, oder betrachten wollen. wenn du zum Beispiel ähm, einen guten Freund hast, der sich sein Leben lang schon Kinder wünscht, aber halt auch Schwierigkeiten bei der Partnersuche hat und äh, äh, dann ein Mädel gefunden hat, das schwanger wird von ihm, äh, die dann wiederum auch abtreiben möchte. Ja? So gehen äh, haben wir das Einzelschicksal, so den Mikrokosmos. Und äh, äh, sehen aus erster Reihe, wie ein dir nahestehender Mensch kämpft mit dem Respekt vor der Frau, dass es ihr Körper, ihre Entscheidung ist ja, und auch mit seinem eigenen Leid, diesen Traum äh, einer Familie wieder zu entrücken. Ja. So, beide, beide Wahrnehmungen sind nachvollziehbar. Ähm, übergeordnet muss man halt sagen, wenn du dich auch so ein bisschen mit, mit äh, den Frauenrechten beschäftigst, auch wenn das wehtut, äh, sollte der Schmerz des Mannes damit einbezogen werden, und dennoch hat das größere Leid, dazu muss ich auch erstmal kommen, und eigentlich auch die höhere Entscheidungsgewalt, so hart wie das ist, ist so. meiner Meinung nach, genau die so. Frau.
1: Ja. Weil das ist ja. ihr Körper, in dem es ja. stattfindet. So, und der Mann, der hat halt einfach bloß eine Meinung dazu, die aber die Frau im Zweifel überhaupt nicht weiterbringt.
0: Hm. Ja, es ist sein Kind, aber im, im Umkehrschluss, wenn du das wiederum. Ich habe dich hart getriggert mit dem würdest, Thema, ja. oder? Äh, Okay. Nee, ich, ich, ich will wohin. Also keine Sorge, ich dehne ich dehn das nicht so krass aus. Ähm, ähm, wenn du das Ganze aber umdrehen würdest, sie will das hm. Kind, er will das Kind nicht, ja? ähm, ob obliegt ihr dann auch irgendwo die höhere Entscheidungsgewalt in, in heutigen Zeiten, in aufgeklärteren Gebieten und ähm, der Typ kann, äh, ist dann im Grunde genommen bei nachgewiesener Vaterschaft äh, in der Pflicht, das Ganze wirtschaftlich zu ja. Äh, versorgen, ja, also zu, die Verantwortung zu übernehmen und äh, ähm, also weißt du, wo ich hin möchte? Auch hier gibt es keine einsilbige Antwort. Ich verstehe beide Situationen, ja, äh, in beiden äh, in beiden Hypothesen verstehe ich die Angefressenheiten, die Enttäuschungen äh, äh, beider Parteien, also äh, es ist halt und äh, ja, auch da wieder keine einfache Antwort und ich wollte das Ganze, weil es verdeutlichbar ist, was du gesagt hast, ähm, äh, in, in dem Sektor Pädophilie ähm, ich bin jetzt mal ganz subjektiv, so dieses dieses klassische Ding, so wenn meine Tochter später äh, durch einen anderen Menschen geschunden und umgebracht werden würde, ja, dann würde ich im Einzelschicksal, du, ich, ich würde Rache üben. Du, es gab ja auch schon mal einen Freispruch für äh, einen Kinderschänder und der Typ wurde dann von dem Vater des Kindes äh, mhm. vor Gericht erschossen, so, mhm. was ich zu 100% nachvollziehen kann, weil ich... Äh, Ich will sühnen, ich will Rache. Das äh, ist nachvollziehbar. Und ich äh, verstehe auch die Leute, die ähm, im Einzelschicksal betroffen sind, die da nicht mehr objektiv urteilen können. Äh, Wo ich das ein bisschen skeptischer betrachte, ist bei älteren Menschen, wo ich das schon mal aus erster Reihe erleben durfte, die halt einfach sagen... äh, das kann ich überhaupt nicht verstehen, dass es hier eine Milderung des Strafmaßes gibt, dass es da einen psychologischen Aufklärungsansatz gibt, dass die Leute äh, eine Sonderbehandlung genießen, denen gehört einfach nur der Schwanz abgeschnitten. Mhm. Ähm, Auch da ist es eine ähm, valide Aussage, dass die Tatsache, dass wir mit pädophilen Menschen gearbeitet haben, diese beobachtet haben, äh, daraus gewachsen sind und Präventionsmaßnahmen entwickelt haben, frühzeitige... Oder früh, sag ich mal, diese Erkrankung, es ist ja eine Erkrankung, das frühzeitig zu entdecken und dadurch auch Delikte zu verhindern. Und das hast du in allen, in allen Zweigen, ja. Also Schwanz ab und Guillotine über den Hals, das ist halt nicht der Weg. So, Im Grunde genommen, die ganzen Gesellschaftskranken wie Pädophilie, Schizophrenie, Depression und und und, da spreche ich jetzt wirklich nur leidenhaft, die ergeben sich äh, aus Ungleichgewichten. Mhm. Ja? Also überall, wo egal ob es Behinderungen sind und, 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 äh, gut, Behinderungen, also ich würde jetzt mal den, die physische Komponente rausnehmen, aber äh, psychologische Krankheiten, ja, äh, die keimen, gedeihen besonders da, wo Wohlstand und ähm, Bildung sehr ungleich verteilt mhm. sind, ja. Das ist vielleicht nicht die Essenz des Problems und deswegen ist es auch die Aufgabe, des privilegierteren Anteils dieser Gesellschaft, das differenziert zu betrachten, das mit einem Lösungsansatz zu betrachten. Und auch da ist halt Schwanz ab Leider nicht die, äh, die Lösung. Und deswegen verstehe ich im Makrokosmos, nee, im Mikrokosmos, das Schicks des Leid des Einzelnen, ja, aber muss halt auch wieder differenzieren und übertragen in dem Makrokosmos. Ja. Wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen, uns nicht damit beschäftigen, äh, dann, dann werden wir auch mehr Einzelschicksale zu betrauern haben.
1: Ich finde dieses äh, Thema Pädophilie generell interessant. Also von weit draußen betrachtet, jemand, der pädophil ist, muss ja nicht ähm, zwangsläufig ein schlechter Mensch sein, es sagt ja er erstmal bloß aus, dass er eine sexuelle Neigung hat, die er sich höchstwahrscheinlich nicht selber ausgesucht hat. Ich spreche jetzt hier um Himmels Himmelswillen noch nicht für Pädophilie. Ich möchte bloß ganz kurz die, die Vorstellung, also dieses Gedankenspiel. Ja, also, ja ist wahrscheinlich. Auch, ich spreche jetzt auch. Ja. Ja, wahrscheinlich muss man das dazu sagen. Ich weiß auch nicht, warum ich mich dazu berufen gefühlt habe, das jetzt noch sagen zu müssen. Also, ich mein,
0: <lacht> ich finde diesen Satz so entkontextualisiert ent- übrigens geil. Ich spreche jetzt hier nicht für <lacht> Pädophilie. Das <Es> tut mir leid.
1: <lacht> Aber wie, wie, wie heftig muss das wohl sein? Also in, in der Annahme, dass das normal denkender Mensch ist, der jetzt allerdings eine sexuelle Neigung hat, die er sich nicht ausgesucht hat und die ist jetzt halt da, ähm, wo, mhm. wo er sich dessen zu 100% bewusst ist dass wenn er das auch nur ansatzweise auslebt, dann fügt er da mit anderen Leuten richtig Schaden zu und das ist auch noch strafbar dazu. So Und wenn du dann damit mhm. leben musst, Alter, das, das ist ja richtig ekelhaft. Also die andere Seite halt so, die Kehrseite der Medaille. Und da komme ich nämlich direkt mhm. zu. Ähm, ja, ist eigentlich schon fast gespoilert, aber man, man verpasst nichts, wenn man den Film guckt. Äh, Piles Skins. Es ist eine spanische Produktion von dem Regisseur Eduardo Cada- Casanova. Ähm, der mhm. befasst sich mit den, mit den obskuren Unterschieden einzelner Menschen. es ist Ich kann diesen Film gar nicht in Worte fassen, aber das findet da und da... Skins, ja, ja. Unglaublich krasser Film. Die Szenenbilder, okay. unglaublichen, äh, Also alles krasse Bilder, immer krasse Farbkombination immer symmetrisch, alles. Und das, was der Film erzählt, auch das... Da muss man richtig drüber nachdenken, dass das arbeitet in einem, das ist richtig geil. Ja, so. Hm.
0: Was sagt der Film denn?
1: Ja, ähm, das ist für. Gott, oh Gott, ich will, ich will halt nicht spoilern, weißt du, das ist ein bisschen schwer gerade für mich, das so zusammenzufassen. Ähm.
0: So, so spoilerfrei, so ein bisschen das, das, das Resümee. Also wenn, 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 wenn du daran scheiterst, dann ist es eine unangenehme Situation. Der bringen. Film,
1: der verurteilt nicht, sondern der zeigt innerhalb von schwierigen Situationen auf, wie Leute potenziell agieren könnten. Und okay. das in Situationen, wo man sagt, uiuiui, ich bin aber froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Und da, da, Aber ja. die Menschen befanden sich in Situationen, wo sie sich dazu entscheiden mussten. Und dann kann man das natürlich bewerten und verurteilen und sonst irgendwas. Aber ich glaube, das liegt in dem Film gar nicht inne, sondern der will einfach bloß die, die Schwierigkeit zeigen dessen, dass es einfach bekackte Situationen gibt, wo man bekackte Entscheidungen treffen muss.
0: Mega. Das ist so ein bisschen der, äh, der Brand unserer heutigen Folge, ja. oder? Ja. So. Die Beleuchtung aller Wahrnehmungen und aller potenziellen Kollisionen. Ich habe... Ähm als ich letzte Woche das Fenster zum Hof geguckt habe, aus dem ich ja jetzt auch zitierte, ähm, wie gesagt, wahnsinnig großartiger Film, ich bin dann ja wirklich, die Trivia-Maschine ist dann ja bei mir angeheizt, ich werde dann, also wenn ich die Zeit finde, manchmal sterbe ich dann noch ab, weil, keine Ahnung, wer ich eingekackt habe oder meine Tochter oder wie auch immer. Ähm, <lacht> Aber wenn ich Zeit habe, lese ich dann doch irgendwie durch, was so der Zeitgeist war, was die Beteiligten drumherum ähm, so, so, so da, da mitgemacht haben und da unter anderem neben, neben ähm, dem großartigen Regisseur Al- Alfred Hitchcock, mit dem ich mich jetzt aber auch schon viel befasst habe im Vorfeld, ähm, bin ich das erste Mal so auf Grace Kelly gekommen. Also ich bin, ich habe ja eine unfassbar große Faszination ähm, gegenüber so glorifizierten Mythen menschen betreffend wie Marilyn Monroe oder Grace Kelly, ja, den du auch wenn du so einen Film guckst, diese Aura anmerkst, ja, also das ist nicht ganz unberechtigt, ja, wobei halt in dieser Überhöhung halt schon wieder diverse weitere Problematiken mitschwingen. Also habe ich mich so mal so ein bisschen mit dem Leben von Grace Kelly beschäftigt, ja, die ähm die aus äh, einer reichen Familie kam, äh, aber als einzige Bohemin sozusagen ins Filmfach gewechselt hat und von ihrem Vater, dem also Großindustriellen, noch nicht mal gewürdigt oder anerkannt wurde, als sie den Oscar gewonnen hat. Ja, was ja im, im Grunde genommen eigentlich nicht jedes Töchterchen oh, so schaffen würde, wenn es da reinwechselt. Und irgendwann hat sie ja dann ähm, den Fürsten von Monaco geheiratet, äh, ist dort. Ähm, ähm, hat ihren Namen geändert, also ist dann Fürstin geworden und hat quasi ihre Passion, ihren Film äh, zugunsten der Erfüllung ihrer Position komplett an den Nagel gehangen, ja, und äh, ähm, ein bisschen tragisch ist dann, dass sie Anfang ihrer 50er ähm, äh, in Monaco bei einem Autounfall umgekommen ist und äh, ich fand das aber krass, ich habe halt äh, den Pain wieder extrem gefühlt, wie jemand äh, einen extremen Status hatte und es trotzdem nicht geschafft hat, seiner Prägung, seinem Fundament zu entkommen. Ja, also da sind wir auch wieder bei äh, glücklichen Afrikanern, die frühs mit... nichts mehr als einem Ländenschutz aufwachen, sich eine Mango rausfischen und mega glücklich sind oder einem Millionärssohn, der sich halt einfach das Leben nimmt. ja, So, dass das Glück oder äh, so ein gewisses Mindset einfach schon tief drin steckt. ja, Und so krass aus deiner Prägung, aus deinen frühkindlichen oder früh, ähm, äh, sage ich mal, aus deiner äh, Adoleszenz irgendwie resümiert. Und ähm, ähm, ja, das war krass irgendwie so. Warum, also, ich hab's, ich hab's halt richtig krass gefühlt. Und halt auch so... So subtil sexistisch an der Stelle. So, warum soll soll eine Fürstin das aufgeben? Und dann habe ich auch verschiedene Dokumentationen mit ganz unterschiedlichen musikalischen Unterlegungen und Formulierungsstrategien. gesehen. Also es gab dann wirklich Leute, so, die oder, oder oder Menschen, die so rangegangen sind, das als was Positives zu sondieren, wie dieses Leben verlaufen ist. Oder äh, auch gewisse Leute, so, so eine Art Doku, die das so verschwörungstheoretisch aufgedröselt hat, ja. Warum hat sie sich in diese Ehe begeben? Warum hat sie ihr ähm, ihre komplette Selbsterfüllung aufgegeben? Da muss doch noch irgendwas im Hintergrund gewesen sein. Ähm, ich glaube, dieses, da sind wir dann wieder bei Verschwörungstheorien, der Mensch, der will einfach, dass irgendwas im Argen liegt. Ich glaube, deswegen gibt es ja auch die These der Illuminati, der, 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 die Rothschild-Theorie und so. Ich denke, ähm, das ist ganz selten, dass das personifizierte Böse im düsteren Raum sitzt, das Whiskyglas schwenkt oder seine Hände wie so eine Fliege aneinander reibt. Ah, <lacht> das, das war jetzt ein teuflischer oh, Plan. Es ist alles so verlaufend, wie, wie ich es mir vorgestellt habe. Pinky, lass uns heute Abend die <lacht> Weltherrschaft an uns reißen. <lacht> ja,
1: super. Ja,
0: aber das, das, das flasht mich. Und ähm, äh, ist halt krass. Ne? Aber also dieses, dieses, diese Trauer, dieser, dieser Mythos, der speist dann halt auch wieder die Vermarktungsfähigkeit ähm, dieser Legenden.
1: Wären wir Pinky und Brain, ich wäre safe Pinky. Und du wärst das Brain, ja. oder?
0: Nee. Also auch da, Frank wirklich also ich könnte dir jetzt recht geben allein für diese Aussage weil was haben wir aus der heutigen Folge gelernt <lacht> äh, Das ist, alles ist akzentuiert im leben also ich denke in, in, es steckt es steckt sowohl äh, es steckt ich, ich glaube die Frisuren die sind ziemlich ähnlich <lacht> sowohl <lacht> aber ich denke wir werden, wir haben alle brain äh, ja, brain und pinky Anteile in uns ne?
1: ich hätte gerne manchmal nur Pinky-Brain, äh, Pinky-Brain, Pinky-Anteile, wow, Alter. Ich hätte, ich hätte, ich
0: hätte gerne Pinky's ja, Brain. Ne? <lacht> genau, ich hätte gerne Pinky's
1: Brain. Ich glaube, dann wäre vieles einfacher in meinem Leben. Dann müsste ich mir über weniger Sorgen machen.
0: Oh, safe, Brüder. Shen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Brüder, und schau dass er damals gerade so wirkte, wie als ob du dich versprochen hast und dann brüht er, äh, ach nee, ist ja bloß einer, und dann Shen noch draus gemacht hat. Das fand halt ich schön.
0: Ja, ich, ich, ich mag Verniedlichung, auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall ähm, im Vergleich zur ersten Folge die bedeutend ähm, melancholischere ja. äh, Darbietung gewesen. Aber das finde ich auch so geil, ähm, äh, das finde ich auch so geil, diesen Spiegel unseres Lebens der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Ähm, ich denke, da müssen sich die, die äh, tausendeinhalb Zuhörer auf jeden Fall mit mit unserem Facettenspektrum dennoch abzufinden. Ich bin wirklich
1: sehr, sehr doll gespannt. Also bis jetzt sind wir ja noch gar nicht in der Situation, dass wir irgendwie über Nachrichten sprechen, die uns geschickt wurden, weil noch ist Mhm. das ja sehr überschaubar von der Anzahl her der Leute, die das gehört haben. Aber äh, ihr seid hiermit äh, aufgerufen, uns natürlich gern zu schreiben auf den entsprechenden Instagram- Kanälchen. Äh, Bei mir, Kollege Hartmann, und bei dir, Edgar Einfühlsam, bitte. Ihr dürft sehr gerne äh, Kommentare dazu lassen, spart es euch, ähm, uns zu hassen für das, was wir sagen, damit verschwendet ihr eure eigene Lebenszeit und wir löschen die Nachricht oder haben das nach fünf Minuten wieder vergessen, wenn ihr uns in Nachrichten hasst, damit verliert ihr bloß. Also wenn ihr irgendwas zu sagen habt, was Schlaues, Anmerkungen, lasst es uns gerne wissen, ich bin gespannt, was bei rumkommt
0: voll also ich bin ich wollte jetzt gerade einen Scherz draus machen und sagen was interessiert mich andere ja. Meinungen. also ich äh, so, so nach dem Motto hier ist der Kummerbriefkasten und du hebst den Papierkorb aber ähm, ich ich bin bei dir das habe ich auch äh, auf meinem YouTube Kanal in der Beschreibung ähm, äh, rein vermerkt, also wir verlieren wir verlieren den Faden, wir äh, versuchen manchmal drei oder vier Themen <lacht> zugleich ja. abzuhandeln und äh, können sicherlich in unserer Struktur und ich denke mal, das ist ja auch so ein Ziel äh, in unserer Zusammenfindung, sicherlich äh, viele Dinge noch verändern und ähm, äh, positiver gestalten, um es auch für den Zuhörer etwas stringenter zu machen. Ähm, sicherlich, ne? genau, also nichts, nichts hier ist, ist zu 100% faktenbasiert, im Gegenteil. Ich bin ehrlich gesagt... Äh, auch dankbar, wenn sich jemand im Nachhinein da einschaltet und vielleicht sagt, ich weiß, was du damit sagen wolltest. Äh, äh, Hier kannst du vielleicht die Wahrnehmung oder die Betrachtung noch mit einbeziehen. Also hier ist nichts in Stein gemeißelt. Ich äh, finde den Dialog auch sehr schätzenswert, ähm, auch auf meinem YouTube-Kanal. Also das passiert tatsächlich, dass mich so pro Woche immer mal der ein oder andere anschreibt und und, hier und da seine Ansicht äußert, finde ich ehrlich gesagt auch krasser und positiver als in den Kommentarspalten äh, Richter zu spielen. Also damit musste ich auch erst umzugehen lernen. Zum einen die Menschen, die einen irgendwie romantisieren und äh, dich dann so krass in die Höhe heben. Und äh, das fühlt sich für mich dann teilweise, ich ich mag das, ich ich schätze das natürlich, ja, aber genauso befremdlich an wie jemand, der halt ein Urteilsspruch fällt, ja. So, so ist dieser Mensch jetzt. ja? Ich habe den, genau, hab den genau fassen können. Ja. Ich find, Sie, die sollen sich selbst auf jeden.
1: finden. Besser, <lacht> <lacht> so, so äh, besser Ich Fall. möchte dazu ganz kurz noch die Anekdote abschließend erzählen. Äh, unter einem Musikvideo hat mal ein Typ kommentiert, du Bastard, da äh, habe ich sehr herzlich drüber gelacht erst, dann hat es wieder gelöscht und hat dann nochmal neu geschrieben, du Kackbuhn, Und ich musste noch mal mehr drüber lachen. Was Kackboden. Ich (lacht) glaube, das ist aus der Gamer-Szene irgendwie heraus. Ich habe da so herzlich lachen müssen, weil einfach dieses plumpe Beleidigen meiner Person, ich fand das dann wiederum auch so lustig. Ach Gott. Das hat mich doch zum Schmunzeln gebracht. <lacht> <Das> <lacht> so ein rudimentärer Hass, einfach bloß, weil ich, weil ich ein Lied gemacht habe und dann jemanden so kacke zu finden, dass man einfach drunter schreit, du Bastard! <lacht> man hört das Lied und denkt sich so, du Bastard! Ich finde das so geil. Lustig.
0: Ich, ich, ja, ja, ich fand auch, ähm, mit der Möglichkeit, äh, die, die, keine Ahnung, wann die auch losging mit MySpace und Co., einfach mit der Möglichkeit, deine deine Exponate der Öffentlichkeit darzubieten und auch darauf Resonanz zu erfahren, fand ich das am Anfang kindlich naiv, voll ungerecht, dass du in Energie in was investierst, so ganz nach dem Motto, du hast halt mit drei ein Kackbild gemalt, was voll asymmetrisch und unproportionell ist und du kriegst trotzdem trotzdem Props für Mama, äh, von Mama, äh, dass jemand das überhaupt macht. Du investierst irgendwie 40 Lebensstunden in in einen Song oder in ein Video oder irgendwas Vergleichbares und dann kommt jemand, wie du es gerade sagst, und sagst halt, ich ficke drauf, (lacht) du Bastard. (lacht) Oder das so systematisch fertig zu machen. Ich habe tatsächlich auch noch nie, außer vielleicht bei irgendeinem Nazi-Gelumpe oder was halt so so eindeutig menschenfeindlich ist, äh, äh, den Dislike-Button gedrückt. So, weil ich das halt, ja, ich glaube, jeder, der kreierend oder schaffender ist, der denkt da vielleicht dreimal ich noch drüber Ich denke auch nach, immer bloß äh, so,
1: werde, es kommt sehr, sehr selten vor, dass ich Dinge, die Leute im künstlerischen, Besche- äh, im künstlerischen Bereich schaffen, ähm, dass ich das richtig kacke finde, sondern ich komme am Ende immer bloß zu dem Punkt, es ist nicht mein Geschmack, Ende. Und damit ist es mhm. für mich wieder raus aus meinem Sichtfeld, so.
0: ja. Ja, jetzt ist halt so eine Routine entstanden, also im im Grunde genommen, weil auch auf digitaler Konversationsbasis so viel verloren geht, ähm, habe ich einfach eine Immunität dazu entwickelt, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, das erreicht nochmal perfidere Stufen, wenn sich die Reputation ja. erhöht. Also wenn, äh, ich glaube vis-a-vis, äh, die Radiomoderatorin und Journalistin, die hat äh, ja mal darüber gesprochen, wenn du halt so richtig krass Fotze genannt wirst und was was alles für sexuelle Praktiken mit mit Messer von innen aufschlitzen ja. und sonst sowas mit dir getätigt werden soll. Das ist dann wirklich nochmal so ein Level, äh, wenn du das so an der eigenen... Äh, Haut spürst oder am eigenen Leib erfährst, dass es da draußen Menschen gibt, die das lustig finden oder vielleicht doch irgendwie äh, das Bedürfnis haben, dir weh zu tun, dann äh, musst du, glaube ich, dir auch erstmal ein neues Mindset erarbeiten, um da äh, immun gegen zu sein oder die Kommentarspalte halt ist Nazi-Meiden. wirklich absurd.
1: Ich habe äh, in meinem Blog mir aufgeschrieben, die Woche, dass ich was über Vis-à-vis sagen wollte, lustigerweise. Und jetzt hast du das okay, schon mit eingebracht, krass. weil. Äh,
0: wir sind wie ein wie ein wunderschöner Film miteinander Blop. verbunden. Ähm, das, das ist
1: mir echt, also ich habe die halt nie beleidigt oder auch in der Gang irgendwie, Oder aber es gab definitiv, früher in dem Kosmos, in dem wir Musik gemacht hatten, ähm, gab es so ein, also man hat die nicht gehasst, aber man hat natürlich irgendwie seine Sprüche gefunden, um die irgendwie blöde zu machen oder so und ähm, hab, ich lache da natürlich auch über sowas, wenn Freunde das sagen, aber fühlen kann ich sowas halt gar nicht irgendwie und Im Nachhinein, jetzt tut es mir eigentlich Mhm. noch viel mehr leid, dass ich so dumm war und da auch drüber gelacht habe. Ey, wirklich diese, die hat das ja, hat die das in einem Buch geschrieben oder in einem Posting oder irgendwas, dass die ja zum Beispiel diese krassen Akne-Probleme hatte und deswegen auch so so heftig äh, mit Make-up vollgeschmiert war. Und krass, also für mich meinerseits bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen als, extrem, richtig krassen Respekt für diese Frau, die da sich in diese, Hip also die ja Hip-Hop so sehr liebt, ähm, dass die sich von all diesen Hate-Kommentaren und diesen ekelhaften Kommentaren nicht, unter- nicht hat unterkriegen lassen. Also Respekt dafür auch. Also die wird natürlich auch mhm. ganz viele Leute haben, die die immer befeuert hat. Und ich glaube, es reicht ein gutes Kommentar, um zehn hässliche Kommentare zu verkraften so, das ist dann auch Balsam für die Seele, aber das entschuldigt trotzdem... Ja, bei, die, bei ja, dir. Aber das entschuldigt halt dir, trotzdem nicht ja. diese Ekelhaftigkeit der Menschen, die dann halt denken, ich muss jetzt sowas richtig widerliches über dich schreiben, ey, das ist... Das tut mir so leid und mhm. ich finde das so krass, aber was was für ein Status die auch heutzutage hat, ey. Mhm.
0: Ja, genau. Also, das ist so. Wir haben ja in der letzten Folge darüber geredet, ob man jetzt solche Leute wie Heidi Klump oder, oder, oder Ursula von der Leyen <lacht> shoutouten muss für ihre Beflissenheit und ihr, ihr Engagement. Äh, da geht für mich, also sicherlich äh, wird es da Abweichung geben ähm, und ich stehe da bestimmt nicht hinter allen Äußerungen, äh, aber äh, das ist, ich bin da bei dir. Also, da kann man auf jeden Fall von einer Macherin sprechen, die für Werte steht und eine Karriere steht, die man an der Stelle so zu 99,9% würdigen kann.
1: Aber äh, Die ist so unglaublich professionell, (lacht) als es diesen Hype Award in Berlin gab und die äh, mit dieser anderen Moderatorin, deren Namen ich gerade leider nicht weiß, auf der Bühne stand, es gibt einen Zusammenschnitt von allen unangenehmen Momenten bei dieser Preisverleihung, das geht eine Viertelstunde oder so bei YouTube. Alter, die, die also die Veranstaltung ist ja komplett gar nicht so gelaufen, wie man es sich vorgestellt hat. Aber vis-a-vis ja, ja, ist, Alter, die ist ne? so ein krasser Profi. Die hat meiner Meinung nach nicht einmal das Gesicht während dieser ganzen gesichtslosen Veranstaltung verloren. Und ich fand es richtig krass. <lacht> Also da habe ich auch so gedacht, mein Gott, diese Frau, die ist...
0: Jetzt, du machst, du, du machst gerade Grace Kelly und Marilyn Monroe aus vis-a-vis. Das ist wirklich heftig. <lacht> Weil ich vorhin über die mit dem ja. Mythos gesprochen habe. Ähm, äh, als letztes wollte ich noch mal sagen, das ist voll krass, äh, ich, das ist eine Gabe die ich auch habe, wenn, ähm, also was du gerade meintest, nicht mal in Kommentaren, äh, wenn ein Mensch was Positives zu mir sagt, wiegt wiegt das mehr, als äh, wenn zehn Menschen was Negatives sagen, also das ist dann für mich mehr Anabul als als Zerstörungspotenzial, wenn äh, negative Sachen gesagt werden, Äh, wobei wobei die natürlich auch wirken, aber ich musste kennenlernen, dass das wirklich ein Privileg ist, äh, so zu ticken, ja, weil ich halt auch Menschen kenne, so aus meinem äh, Umfeld, äh, bei denen Kritik Tausendmal mehr nagt und zerrt und beschäftigt als hm. Komplimente. Ja? Also, sicherlich gibt es da auch psychologische Expertisen dazu. Von bedeutend klügeren Menschen gibt es zwar nicht viele, <lacht> ähm, die, 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 die klüger sind als ich oder als du, aber ähm, äh, das, ist, das ist wirklich interessant. Also, das ist ähm, auch was, was ich sehr beschäftigungswürdig finde, ähm, wie, wie unterschiedlich heftig oder welche, welche unterschiedliche Gewichtungen einfach äh, äußere Einflüsse haben.
1: Ja. Und wenn Leute sagen, äh, sie geben einen Fick und hätt's? sind dazu gar nicht in der Lage, tatsächlich einen Fick zu geben. Das. Hm. Okay.
0: Ja, voll. Also das ist für mich sehr plump dargestellt, einfach eine hohe Kunst, einen ja, Fick zu ja. geben. So, dass, also in den Bereichen, in denen du dir das leisten kannst. Ne? Also ich, ich finde es immer geil, mit dem, mit dem Anfang zu schließen. Ich kann halt eben keinen Fick geben darauf, wenn eine Frau sagt, äh, wir haben das heute viel zu krass verkompliziert bei der Partnersuche. Früher war es halt, hast du ja, dir einen ja. ausgesucht, hast dich in den verliebt, dann hat's Peng gemacht <lacht> und du hast nicht noch irgendwelche dämlichen Psychoanalysen ja. in, 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 in die Beziehung reinkommen lassen. Ich habe sowas, ich kenne sowas aus der Familie. Das ist krass, da siehst du einfach Menschen, die 50 Jahre lang verheiratet sind und wie du einfach in den Augen teilweise in bestimmten Bereichen die Resignation und die Stagnation siehst, ja. Weil zum Beispiel, ich will das jetzt nicht benennen, äh, ähm, aus aus, äh, einem einem erweiterten Familienkreis, die Omi, wie du halt siehst, klar, die liebt ihren Mann, aber ich glaube, die, das hätte der, glaube ich, besser getan, wenn die sich in den 40er noch mal von ihm getrennt hätte, er ihre Kunstader verfolgt hätte, weißt du, Töchterchen war raus und ähm, ähm, sich da vielleicht mehr Selbsterfüllungsbaustellen gestattet hätte. Na? Und das fällt heute, heute alles mit rein. Also es gilt halt nicht mehr nur, die, das, das Familienmodell aufrechtzuerhalten, sondern es muss sowohl das Paar geben, es muss äh, das Kind geben, es muss dich selber als Individuum geben, Die Arbeit muss natürlich laufen, also Karriere ist auch eine Komponente, also äh, sieben Tage, 365 Jahrestage reichen einfach nicht aus, um äh, den Ausgleich oder die Harmonie aus all diesen Baustellen ähm, ähm, so zu erfüllen, beziehungsweise vermittelt dir die Gesellschaft, dass das gehen würde und du musst stark genug sein, autonom genug denken, äh, zu bestimmten Lebenszweigen Nein zu sagen, um... Die, um die Lebenszweige, die dir wirklich bedeu- viel bedeuten, auch erfüllen zu können. Ne?
1: Und jetzt drop da Mike, Alter. Das ist doch. Ja, hast du doch alles gesagt jetzt gerade. Ja, auf
0: jeden, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was sagst du denn dazu, wenn wir uns, wenn wir uns nächste ja. Woche wieder treffen? Mir hat es sehr gut gefallen. gefallen. Also, ja. Pass,
1: pass oh, auf, da du heute äh, wieder eröffnet hast, mh, würde ich das Abschlusswort übernehmen. Also du darfst dich gerne verabschieden jetzt und dann Bitte. verabschiede ich mich auch und sage noch den letzten Gedanken, okay? Okay, ciao. Okay, ich verabschiede mich auch und lasse euch noch mit einem Gedanken alleine. Nämlich, wenn man sagt, ich gebe ein Fick oder ich gebe kein Fick, es ist das gesagte, völlige Gegenteil und trotzdem meint es das Gleiche. Ist doch verrückt. Tschüss!